0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu haftaki e, konumun esin kaynağı e, 9 Ekim 2019 günü e, Suriye'nin kuzeyine, Fırat'ın doğusuna yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, başlattığı e, askeri harekata verilen ad oldu. Barış Pınarı Harekatı denildi bildiğiniz gibi harekat sözünün olayı hafiflettiğini düşündüğüm için bunun çok daha geniş ölçekli bir planın işgal, ilhak, etnik temizlik ve sömürgeleştirme planının bir merhalesi olduğunu sosyal medyada defalarca tekrarladım burada da bir altını çizmiş olayım bir tarihe not düşmüş olayım Ama elbette programımızın içeriğini tarih meseleleri oluşturduğu için burada kalmadan doğrudan konuma girmek istiyorum izninizle. Askeri harekatlara ad verme işini ilk olarak Almanlar Birinci Dünya Savaşı'nda başlatmışlar. 18 Şubat 1918'de e, savaşın son e, demlerinde Almanya'nın öncülüğündeki mihver devletleri e, Bolşevik devrimiyle e, savaştan fiilen çekilmiş olan e, Rusya'ya karşı bir operasyon başlatmış. Ve bunun adına e, yumruk darbesi demiş. E, 11 gün savaşı olarak da biliniyor bu operasyon. Ee, Bolşevik devriminin kargaşası ve ardından gelen e, iç savaş nedeniyle e, Rusya halkı ciddi bir direniş gösteremeyince e, sonuçta e, devrimin liderleri Lenin, Troçki e, savaştan çekilmek gerektiğine o, ortaklaşa karar veriyorlar ve 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk anlaşması ile yenilgiyi kabul ediyorlar. Elbette onlar için savaş bitmiyor, iç savaş e, devam ediyor ama en azından Birinci Dünya Savaşı e, artık e, Sovyet Rusyasız e, oluyor. E, bu yumruk darbesi adı e, tahminimce hiç zor bulunmamıştır. Yani bir asker mantığıyla düşmanın tepesine e, zayıfladığı bir anda e, büyük bir darbeyi vurmak için herhalde... Bundan daha iyi bir ad olamaz diye düşünmüşlerdir ki e, bu gelenek haline e, gelmesi 2. Dünya Savaşı sırasında yine Almanlar ve onlara bu sefer eşlik eden Amerikalılar tarafından e, başlatılmış diyeyim. E, Almanların 1941'de Sovyetler Birliği'ne karşı başlattığı harekatın adı Barbarossa ki İtalyanca bir adlandırma kızıl sakal anlamına geliyor. Tarihin kaydettiği en geniş çaplı askeri harekat bu. Adını aldığı kişi ise Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunu işte Alman Birliği'ni sağlayarak yeniden eski ihtişamlı günlerini döndüren işte İtalya'daki şehir devletlerini zapturap altına alıp papalığı da dize getiren Kutsal Frederick Barbarossa, kızıl sakallı Frederick. Frederick 1187-1192 tarihleri arasındaki üçüncü Haçlı Seferinde kumandanı, bu adını verdiği harekatın sonu ile Frederick Barbarossa'nın sonu benziyor bir anlamda. Biliyorsunuz Haziran 1941'de başlayan Barbaros Harekatı 5 ay kadar e, Alman ilerlemesiyle sürdükten sonra bir noktada kendine e, kendini toparlayan Kızıl Ordu ve Sovyet halkları tarafından Nazi orduları durdurulmuş ve bu tarihten sonra geri püskürterek e, yani savaşın e, kaderini belirleyecek bir şekilde e, yenilgiye uğratılmışlardı. Ee, elbette savaşın sonunu sadece bu getirmedi ama müttefiklerin 6 Haziran e, 1944 günü e, milyonlarca askerle e, başlattıkları Normandiya çıkarması ve ardından Paris'in kurtuluşuyla biten harekat e, bunun tamamlayıcısıydı. Bunun adı da e, Overlord İngilizce'de tahakküm eden derebeyi anlamına gelen bir kelime. E, bu Normandiya çıkarması lafı size bir şey çağrıştırmıştır herhalde Amerikan başkanı Trump'ın ya Kürtler bize o tarih, o Normandiya çıkartmasına yardım etmemişlerdi kendi topraklarını korumakla ilgiliydiler gibi zırva ötesi yorumunda geçmişti hatırlarsanız bu Adlan isim 17-25 Eylül 1944 tarihleri arasındaki E, müttefik güçlerin e, gerçekleştirdiği ki tarihin en büyük e, hava indirme harekatının e, adı ise e, Bostan idi. Çok garip değil mi? Operation Ga Market Garden koymuşlar adını. E, bu berbat ismi nasıl bulduklarını bilemiyorum. E, harekat planı da çok müthişmiş ancak Amerikaların Hollanda üzerinden Almanya'ya girme planları işte gerçekleşmeyince büyük bir fiyasko olmuş. Amerikalılar biliyorsunuz savaşın son günlerinde hala direnen Japonya'yı dize getirmek için tırnak içinde iki atom bombası attılar. iki Japon şehrine Japonya'yı dize getirmek Ee, işin bahanesi de muhtemelen uzun süredir yürüttükleri e, atom bombası e, çalışmalarını bir test etmek istiyorlardı. Ee, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya, 9 Ağustos 1945'te Nagazaki'ye e, attıkları bu bombaları e, Center Board bir omurga 1 adlı bir harekatın e, parçası olarak. ...oraya göndermişlerdi. E, bu isim garip değil. Değil mi? Normal. Omurga bir yani çok anlamlı da değil ama... ...diyelim ki böylece koymuş gitmişler. Ancak... E, ...300 bin Hiroşimalı'yı öldüren... ...atom bombasına verdikleri... E, ...Liddle Ball yani küçük oğlan... ...adı ile... ...80 bin Nagasaki'liyi öldüren... ...atom bombasına verdikleri... ...Fatman, şişman adam... ...isimleri... Amerikalıların kötücül alaycılığının, acımasız alaycılığının, sinizminin bir nişanesi bana göre. 1948'de az daha 3. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine neden olacak bir operasyon varmış. Ben de bunu bu program için hazırlanırken öğrendim. E, Turuman e, kıtlık çeken Batı Berlinlilere uçaklarla erzak atmaya karar vermiş. Biliyorsunuz Berlin Savaş'tan sonra e, Doğu Blok'u ve Batı Blok'u arasında bir şekilde e, paylaşılmıştı ve e, bir daha sonradan bir duvar örülerek de bu ayrım netleştirildi. E, Truman operasyonun e, adına çok e, normal, e, bizzat e, yapılacak işi çağrıştıran bir isim koymuş erzak operasyonu demiş. Ee, öneriler arasında işte yemek sepeti ya da akşam yemeği sofrası gibi isimler varmış. Anladığım kadarıyla o dönemlerde e, ille de bir harekata ad verelim kaygısı ağır basıyor. Ancak henüz tırnak içinde yaratıcılık açısından sıkıntılar çekiliyormuş. E, 1949-1950'de Yemenli Yahudileri e, Musevileri yani E, yeni kurulan İsrail Devleti'ne uçakla gizlice kaçırma operasyonuna verilen Sihirli Halı adı ise e, bence gayet uygun e, yapılan işi anlatması açısından. E, tam 380 e, uçuşta 49 bin kadar Yemenli Yahudinin bu operasyonla e, İsrail'e e, taşındığını söyleyeyim. Gerçekten bugün bile Yemenli Yahudiler dendiği zaman insanların şaşırdığı ne yani Yemen'de Yahudiler mi vardı gibi bir soruya neden olan konu bir başka zaman belki daha çok ayrıntı veririz bu konuda. 1950-53 arasındaki Kore Savaşı biliyorsunuz Türkiye'nin de ilk sınır ötesi operasyonlarından tırnak içinde biri. Amerika'nın Kore Savaşı'ndaki operasyonları için seçtiği isimler Cesur, Katil, Çiçek, Molla gibi birbiriyle ilişkisi olmayan bir kavramlar setinden oluşuyor Bunları nasıl seçtiklerini elbette gizli belgelerine girip bulmak mümkün Ama pek de önemli olmadığını düşünüyorum Burada biraz konuşmayı genişleteceğim Çünkü dediğim gibi Türkiye'yi de ilgilendiren bir savaştı Kore Savaşı. Bu Kore'nin kuzey parçasındaki komünist oluşumu boğmak için adım atan veya işte harekete geçen Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler aracılığıyla yaptığı çağrıya dünya yüzünden en hevesli ve en erken cevap veren ülke Türkiye'ydi ve öylesine coşkulu bir şekilde bunu yapmışlardı ki e, o tarihte e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidardaydı ama çok kısa bir süre sonra Demokrat Parti e, e, iktidara gelecekti ve iki partinin ortak e, kararıyla alınmıştı bu savaşa gitme, birlik gönderme kararı. E, batı dünyasının da gözlerini yaşartmıştı Türkiye'nin bu hevesi. E, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü katılım kararının gerekçesini de gururla şöyle açıklamıştı. Kore'de savaşan bir Türk askeri 136 dolara, bir Amerikan askeri ise 5500 dolara mal olmakta. Yani diyor ki askerimiz hem kaliteli hem ucuz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Foster Dulles da Türk askerini çok masrafsız, günlük masrafı 23 senti aşmıyor diye övmüştü. Ee, yine de bu sözler Kore'deki e, Amerikan komutanlarından e, Wallace Robertson Türk askerlerini mükemmel bekçi köpekleri olarak tanımlamasının yanında masum kalıyordu. Ee, neyse ki savaşa katılan her birliğe bir isim veren Koreliler bu kadar acımasız değildi. Türk Tugay'ına e, kutup yıldızı adını takmışlardı. Ee, Kore Savaşı'nda e, kutup yıldızları e, 721 şehit verdi tırnak içinde. Yaralı asker sayısı 2147 idi. 175 askerden de bir daha haber alınamamıştı. 1962'de e, Küba'ya, e, Küba'daki e, rejime, Castro rejimine yönelik e, operasyona e, Amerika'nın, Amerikalı e, düşün, e, ne diyelim, e, fikir e, tanklarının verdiği, bulduğu isim Ortsak Operasyonu. Diyeceksiniz ki, hayırdır ne demek bu böyle bir kelime var, evet çok yaratıcı olmuşlar. Castro'nun adını tersten okunuşunu operasyonun adı olarak vermişler. 1965'te Amerika e, Dominik'i işgal ederken güç paketi demiş operasyonun adına. 1967-68'de Kuzey Vietnam mevzilerini bombalarken Amerikan uçakları bu operasyonun adı yuvarlanan gök gürültüsü imiş. Amerika'nın eee Şili'deki Sosyalist Allende hükümetini devirmek için yürüttüğü operasyonun adını öğrenemedim. Ama Amerika'nın 1973-1980 arasında e, Uruguay ve Arjantin'deki e, askeri yönetimlerle işbirliği yaparak Latin Amerika'daki solcuları ortadan kaldırmak amacıyla yürüttüğü operasyonun adını öğrendim. Akbaba operasyonuymuş ki bence Çok da yakışmış e, yapılan işe bu at Amerika aynı bir akbaba gibi e, Latin Amerika'nın kesik e, damarlarını emperyalizm tarafından koparılmış damarlarını gagalayıp durmuştu o yıllarda. 1972'de e, Münih Olimpiyatları sırasında Filistin Kurtuluş Örgütü mensubu Kara Eylül Grubu İsrail e, takımını rehin almıştı hatırlarsanız. E, İsrail'in e, kurtarma operasyonuna verdiği isim Tanrı'nın gazabı e, adını taşıyordu. E, sonuç e, gerçi 11 adet ve e, koçunun ölümü olmuştu ama bu tarihten itibaren tam 16 yıl boyunca İsrail bu e, olayın intikamını almak için Operasyonlar yaptı adlarını bilmiyorum ama kaç kişiyi öldürdüğünü de tahmin edemiyorum. Ancak bu olayı konu alan Münih filmini bulup da izlerseniz ilginç ayrıntılar göreceğinizi tahmin ediyorum. Amerika biliyorsunuz dünyanın jandarması olarak... 1970'lerden itibaren sayısız askeri müdahale yapmıştı komşu ülkelere. Özellikle Arka Bahçesi diye düşündüğü Orta Amerika ülkelerine ve Latin Amerika ülkelerine. Bunlardan biri Grenada çıkartmasıydı. 1983'teki adı operasyonun acil öfke idi. Neden bu kadar öfkelenmişlerdi ve neden acildi müdahale etmek zorundaydı siz kendi çabalarınızla araştırın. Çünkü anlatacağım daha çok şey var. E, 1986 yılında çok uzaktaki bir ülkeye Libya'ya e, saldırırken e, seçtiği isim ise Eldorado kanyonu idi. Amerika e, coğrafyasından bir ad. E, 1989'da Panama'da yıllarca el altından desteklediği diktatör, uyuşturucu baronu e, Noriega'yı al aşağı etmeye hazırlandığında ise ilginçmiş bu bilgi. Operasyona isim bulmakta epey zorlanmış. Bob Woodward'ın Commanders, Komutanlar adlı kitabında anlatıyor bu konuyu. Operasyonun komutanı General Lisey demiş ki aslına bu operasyonun ismi gülünç olmamalı. Mesela torununuz size dede sen bir zamanlar Mavi Kaşık operasyonunda mı savaştın dememeli demiş. Sonunda Bulmuşlar bu muhteşem adı. Adil Neden Operasyonu. Operation Just Cause. Böyle bir isim koymuşlar. Adil Neden dedikleri e, yıllarca herhalde işbirliği yaptıktan sonra e, bir şekilde e, ganimeti paylaşma konusunda çıkan <gülüyor> anlaşmazlıklar ve onlara müdahale etme onlar için gayet adil bir neden olmalı. E, 1979'da Amerikan yönetimi Sovyetler Birliği'ni çevreleme e, projesi kapsamında Yeşil Kuşak adıyla anılacak olan o müthiş e, anti-komünist e, kampanyanın bir parçası olarak Afganistan'a müdahale kalktığında ki bunun bir müdahale olmayıp aksine bugün e, ki IŞİD veya bir zamanların El-Kaide'si gibi korkunç Selefi radikal İslamcı örgütlerin bu Yeşil Kuşak adı verilen e, proje tarafından bizzat e, beslendikleri, yetiştirildikleri e, işte e, silah, mühimmat ve bilgi ile donatıldıklarını bugün çok iyi biliyoruz. Bu Yeşil Kuşan e, parçası olarak işte bir de askeri müdahalede bulunurken Başkan Bush o sırada ağzından bir laf veriyor. Haçlı seferidir bu deyince tabi İslam dünyası ayağa kalkıyor. 1198'den itibaren başlayıp birkaç asır Filistin'deki onlar için kutsal topraklar olan Hristiyanlar için, Museviler için çok kutsal olan topraklar. Aynı zamanda Müslümanlar için de çok kutsal topraklar biliyorsunuz. Bu kutsal, çok kutsal, çok kutsal meselesi de ayrı bir e, programı hak eden bir e, konu. E, bunun üzerine telaş içinde bu Haçlı Seferi gafını nasıl silelim diye uğraşıyorlar. E, önce sonsuz e, ya da ilahi adalet olsun diyorlar. Ancak Müslümanlar için ilahi adalet sadece Allah tarafından sağlanacağı için aman diyorlar bu sefer de bize siz kendinizi Allah yerine mi koyuyorsunuz derler. Başka bir isim bulalım diyorlar ve nihayet aranan isim bulunuyor. İngilizcesi Eternal Freedom yani sonsuz özgürlük. Afganistanlılar bu sonsuz vaatlerle dolu ismin e, büyüsüne kapıldılar mı bilemiyorum ama Afganistan'ın Ee, hala özgürlüğün e, sınırlısına bile kavuşamadığını hepimiz biliyoruz. Ee, gelelim bizim coğrafyaya doğru. Ee, Irak e, diktatörü bir saddam vardı hatırlarsanız bir zamanlar. 1990 yılında e, komşusu Kuveyt'i ya bir zamanlar burası bizimdi, bizim elimizden zorla koparıldı e, e, diye e, düşünerek işgal etmişti. Tabii Kuveyt zengin petrol yatakları ve müthiş mali gücüyle Batı emperyalizminin son derece dikkatle izlediği ve koruma altına aldığı bir ülkeydi. Bunun üzerine ...atırnak içinde uluslararası camia ayaklanmıştı ve e, Saddam'a geri çekilmesi için uyarıda bulunmuşlardı. Ama Saddam tabii batı kibirliyse o daha da kibirliydi. Hiç takmamıştı bunları. Ama Ocak 1991'de Bağdat'a e, düşen e, bombalarla e, muhtemelen e, kendine şöyle bir gelmişti. E, bu 1. E, Körfez e, Savaşı diye adlandırılan bu savaş... Gayet modern bir savaştı. Çünkü kullanılan silahlar, akıllı bombalar, radara yakalanmayan uçaklar gibi yanlarıyla modern olmakla kalmıyordu. CNN kanalı savaşı naklen tüm dünyaya yayınlıyordu. Hepimiz bir reality show dedikleri daha sonradan televizyonlarda sık sık karşımıza çıkan o garip şovlardan ilkini bu e, olay vesilesiyle tanımıştık evet bombalar işte Bağdat'ın gece karanlığında e, yeşil ışıklar saçarak yere düşüyorduk uçak savarlar füze savarların e, ateş izini görüyorduk ve sanki hiç orada ölüm olmuyormuş bir bilgisayar oyunu izliyormuşuz gibi izliyorduk savaşı e, bu e, savaşın Bir parçası olarak Amerika'nın gerçekleştirdiği bir operasyonun adı huzuru temin operasyonuydu. Bunu daha sonradan ikincisi izledi. Türkiye'de kısaca huzur harekatı diye bilindi bu. Şimdi buradan bizim iç siyasetimize ilişkin bir anekdota bağlayacağım. Bu harekatı uygulayan hava birliğinin adı Poised Hammer, Kalkık Horoz. İdi, İngilizcesiyle. Fakat e, Hammer aynı zamanda da çekiç olduğu için e, anlamı itibariyle Türkçe'ye yanlış bir biçimde çekiç güç adıyla tercüme edilmişti. Elbette bu yanlışlık da yetmemişti. Dönemin başbakanı tansuçilerin ağzında çekici güce dönüşmüştü ve Epeyce gülünmüştü o tarihten sonra hatta Tansu Çiller'in adı ne zaman anılsa Çekici Güç diye bir e, istihsa ile bunu tekrarlar olmuştuk o zamanlar ki aslında gülünecek bir şey yoktu. Tamamen e, öldürme e, hedefli bir operasyonun adıydı bu. E, Amerika Birleşik Devletleri 1997-2003 yılları arasında bu harekatın devamı olan e, Kuzeyden Keşif Harekatı adlandırmasıyla adalet, özgürlük, huzur gibi soyut kavramlardan bıktıklarını düşündürmüştü. Ancak 11 Eylül 2001 sonrası ülke içinde yürütülen tırnak içinde terörist avına daha önce Afganistan için düşünülüp elenen asil kartal operasyonunu adını vererek yine bu tumturaklı adlandırma geleneğine döndüklerini gösterdiler. Nitekim ABD ve müttefiklerinin 2003'te Irak'ı işgal ettiği ve Saddam'ı ele geçirdiği operasyonun adı da Kızıl Şafak'tı, Red Dawn idi. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin en has jandarması olan İsrail'in de Filistinlilere yönelik operasyonlarının isimleri pek enteresandır. Çoğu Tevrat'tan ve Talmud'dan onların kutsal kitabı. Tamtan derlenmiş isimlerdir ama fikir vermesi için sayayım birkaç tanesini. Dökme kurşun, sıcak kış, bulut, bulut sütunu, yaz yağmuru, sonbahar bulutları, kardeşlerin eve dönüşü. Yani bu isimlerin arasında bir uyum, bir mantık aramak imkansız. Dökme kurşun örneğin son derece Katı bir askeri zihniyeti anlatıyor ama birden yaz yağmur ve sonbahar bulutları gibi romantik bir adlandırma geliyor ki İsrail'in hiçbir operasyonun romantik bir e, yanı olmadığını hepimiz biliyoruz. Diyeceksiniz ki hep e, batıdan e, örnekler veriyorsun haklısınız tam da e, bizim coğrafyamıza gelmiştim. Biliyorsunuz ıı, ıı, Türk ordusu Cumhuriyet tarihi boyunca daha çok iç düşmana karşı savaştı. 1924-1938 arasında e, biri hariç hepsi de Kürtlerin yaşadığı coğrafyada yaşanan ve yine biri hariç 16'sı da bizzat Kürtlere karşı e, yürütülen e, bir dizi e, askeri müdahale operasyon günümüzün moda deyimiyle gerçekleştirildi. Bunların biri hariç demiştim Kürt coğrafyasına değil 1930 Menemen ayaklanması, irticai ayaklanması diye resmi tarihin adlandırdığı ayaklanma. Kürtlerin coğrafyasında da Kürtlerin tam atfetmediğimiz Nasturi ayaklanması dediğimiz bir ayaklanma var. Ki bunların hepsine dediğimiz diyorum ama genelkurmay Veya resmi tarih e, bu adı veriyor çünkü e, bunların hepsinin iç yüzünü e, irdelediğimizde birkaçı dışındakilerin hiçbiri ayaklanma değil tamamen kışkırtma e, sonucu çıkmış bazı tepkiler veya devletin onlara atfettiği kötücül e, niyetlerin e, sonucu olarak bizzat devlet odaklı planlar var. E, E, ne diyeyim size e, karşılığı e, devletimizin bu e, operasyonlara verdiği isimler tenkil yani cezalandırma, tedip yani terbiye etme gibi isimler taşıyor. Bir de e, olayın geçtiği coğrafi adlar ekleniyor e, bizim geleneğimizde o, e, harekat adı verme geleneğimizde. Birkaç örnek vereyim 1925 Şeyh Said Tenkil Harekatı. 1925 Raçkotan ve Draman Tedip Harekatı. 1927 Bicar Tenkil Harekatı. 1929 Tendürük Tedip Harekatı. 1930 Savur Tenkil Harekatı. 1930 yine Zeylan, Oramar ve Üçüncü Ağır Harekatı. Nihayet 1937-38 Tunceli Tedip Harekatı. Bunların hepsini e, genelkurmay başlıyor belgelerinden aldım bu isimleri. Aradan e, yıllar geçiyor. E, dediğim gibi e, Kore Savaşı yaşanıyor. Orada Türk Silahlı Kuvvetleri harekatlara e, daha o ilginç adlar vermeyi öğreniyor. İlk uygulamada e, 1952'de kurulan ve sonradan Özel Harp Dairesi adını alacak olan Seferberlik Tetkik Kurulu tarafından Kıbrıs'ta Kırbr uygulanıyor. Ee, Kıbrıs'ta e, Rumlara karşı kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı tarafından yürütece, yürütülecek operasyona Kıbrıs'ı istirdat projesi yani Kıbrıs'ı geri alma projesi kısaca KİP adı veriliyor. Hatta bununla da kalınmıyor. Bu projede yer alacak olan kişilere, şehirlere hatta malzemelere dahi eski e, Türk tarihinden e, mülhem e, isimler veriliyor. E, ancak ilginçtir. 27 Mayıs 1960 darbesinin veya 12 Mart 1971'deki muhturanın özel bir adı yok. E, ya da henüz biz bunu keşfedemedik. Sadece 12 Mart dönemi ile ilgili Başbakan Nihat Erim'in bir konuşmasına geçen sözcükten esinlenen gazeteciler 12 Mart muhturasına balyoz harekatı adını veriyorlar. Gerçekten yerinde bir adlandırma bu. Çünkü o tarihte devlet düşünen haksızlıklara itiraz eden karşı koyanların başına gerçekten bir balyoz gibi inmişti maalesef. Evet. 1974'te e, Kıbrıs'a e, yönelik e, biliyorsunuz bir e, harekat yapıldı. Ayşe tatile çıkıyor idi bunun e, kod adı. E, dönemin dışları Bakanı Turan Güneş'in kızının adıydı Ayşe. E, Türk tarafı Kıbrıs Barış Harekatı diyerek E, aynen günümüzdeki gibi bir barış e, lafını askeri bir harekatın içine tıkıştırmıştı. Rumlar ise Atilla harekatı dediler buna. Atilla kim derseniz 5. yüzyılda hüküm sürmüş Avrupa Hun İmparatorluğu'nun kıyıcılığıyla ünlenmiş hükümdarı. E, o günden beri Kıbrıs'a e, tam barış gelmediğine göre isimlerden ikincisinin ruhunun daha baskın olduğunu söyleyebilirim. E, bilmem siz ne düşünürsünüz? Havadayken, bu zihniyetteyken, bu hayallerdeyken 12 Eylül 1980 darbesi oldu biliyorsunuz. Darbenin başı Kenan Evren'in ön adı Ahmet'ten çıkılarak e, Ahmetler nokta nokta günü saat nokta noktada trenle geliyorlar şeklinde konmuştu parola. E, adı ise bu el koyma harekatının ülkeyi tek bayrak altında toplama karakteri amacına binaen bayrak harekatı idi. Ee, ancak bu tarihten itibaren harekat teriminin yerini darbe haberini e, Başkan Kartra bizim çocuklar başardı diye sevinçle e, müjdeleyen e, CIA'in Ankara masası eski şefi Paul Hens'den e, mülhem olarak operasyon terimi kullanılmaya başlandı. Nitekim 1983'te Kuzey, Kuzey Irak'a, e, Kürt e, örgütlerine yönelik düzenlenen sıcak takip operasyonunu e, 25 Mayıs 87'deki sınır ötesi operasyon izledi. Daha sonradan nedense bir harekat e, terimine dönüldü ama e, 91'de örneğin süpürge harekatı, 95'te çelik harekatı, 97'de çekiç harekatı, şafak e, do, harekatı. Ee, ve süpürme harekatı hepsi bunların e, bugün e, barış pınarı diye adlandırılan harekatın öncülleri idi 92 sızma 96 Tok, e, tokat 98 Murat e, adlarını taşıyan e, Girişimler ise operasyon diye adlandırıldı yine. Demek ki ha bir gel git yaşıyorlar. Harekat mı diyelim operasyon mu diyelim. Gelenekçilerle Amerikancılar, modernciler çatışıyor anladığım kadarıyla bu isim meselesinde. 1999'daki e, Yarasa operasyonu ise e, biraz önceden başlıyordu. 98'e başlayıp Şubat 99'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kenya'nın başkenti Nairobi'de e, ele geçirilip Derdest edilerek uçakla Türkiye'ye getirilmesinin e, adı idi. E, demek ki kendilerini yarasa gibi mi hissettiler ki bu adı koydular diyoruz. E, gece e, gören hiç uyumayan bir hayvan e, biliyorsunuz. E, hangi mantıkla bu ismi seçtiklerini kendileri bilir. Ee, ancak e, isimlendirme ile eylemin niteliği arasındaki karşıtlığı e, 19-22 Aralık 2000 tarihleri e, de jandarma ve polis güçlerinin 20 ayrı hapishanede siyasi tutuklu ve hükümlülerin kaldığı bloklara yaptığı hayata dönüş operasyonu kadar e, iyi veremez. Yani hani oksimoron diye bir e, kavram vardır ya. Tam onun karşılığı bu at. E, o sırada iktidarda DSP-MHP Anap koalisyonu bulunuyordu. E, Başbakan ise şair ruhlu Ecevit idi, Bülent Ecevit idi. E, Ecevit operasyonu teröristleri kendi terörlerinden kurtarma olarak tanımlamıştı. Nasıl kurtardılar hatırlayalım. Kimyasal gazlar, e, sinir bombaları e, 14 saat boyunca e, atıldığı bu koğuşlara. Bir asker 31 mahkum ve bir tutuklu öldü. 600'den fazla mahkum ve tutuklu yaralandı, sakatlandı. Bunlardan biri belli saçılık biliyorsunuz. Arkadaşımız kolunu kaybetmişti orada. Daha vahim e, yaralananlar yüzü de yandığı için ömür boyu ameliyatlar geçirenler e, var e, bugüne de kullanılan silah tipi belli olmasın e, özür dilerim kim kullanılan silahların kimyasal maddenin adı öğrenilememişti ama daha sonradan öğrendik ki e, atış mesafesi ve kullanılan silah tipi belli olmasın diye kurşunların bazıları hala canlı olan kurbanların bedenlerinden bıçakla kazınarak e, alınmıştı Hiç unutmayın bu operasyonu ve adını hayata dönüş operasyonu ee, gerçekten e, her duyduğumda tüylerimi diken dikenen beni öfkeden deli eden bir e, operasyon ve adlandırma mantığı. Oh, hızlıca günümüze gelmek zorundayız galiba çünkü süremizi e, neredeyse bitiriyorum. 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nı hepimiz canlı olarak izledik. Artık tarih konusu değil bunlar gazetecilik konusu ama madem Barış Pınarı adına geleceğiz anımsayalım bunları da. Yine operasyon lafından vazgeçilmiş Harekat deniliyor. Daha gelenekçi bir kanat demek ki artık ad koyuyor. Adını bölgenin en önemli ikinerinden bir olan Fırat'tan alıyor gayet açık. Kalkan ise ta, e, tarihsel askeri terminolojinin yadigarı yani Osmanlı döneminden belki Hunlara falan kadar götürüyorlardır bunu e, korken e, duygulanıyorlardır o günleri anıp. Çünkü TSK Kare kuvvetleri biliyorsunuz kuruluşunu Metehan'ın Han'ın ordusuna kadar götürüyor. 2000 bilmem kaç yılın yaşındayız biz diyor. Evet arkasından 8 Ekim 2017'de bir İdlib harekatı yapıldı ama bu gayet sıradan bir adlandırma bu ana kadar konuştuklarımızı düşünürseniz beni en ne size <gülüyor> deli eden adlandırmalardan biri 20 Ocak 2018'de Afrin'e yönelik harekata verilen Zeytin Dalı adı idi. Gerçekten çok Acı bir ironiydi bu çünkü zeytin ve zeytin dalı tarih boyunca bereketin, aydınlanmanın, barışın sembolü olarak görülmüştü. En eski yazılı belgelerde geçen bir bitki biliyorsunuz zeytin. İşte Mısır'da 3. Ramses'in e, e, parşömeninde geçiyor. Antik Yunan'ın ünlü destancısı Homeros'un e, metinlerinde geçiyor. Atina'nın ünlü siyaset adamı Solon'un kanunlarında geçiyor. Eski Ahit'te yani Tevrat'ta Nuh tufanı durulduktan sonra Nuh gemisinin penceresinden beyaz bir güvercin salıp da e, sala, salıp da güvercin gagasında bir zeytin dalıyla dönünce e, tufanın sona erdiğini anlıyor biliyorsunuz. İncil'de e, insanın göğe yükseldiğine inanılan dağın Kudüs'teki e, inanılan Kudüs'teki e, dağın adı Zeytin Dağı ama o da yetmiyormuş gibi bu harekatı düzenleyen e, askeri ve sivil e, aklın e, inandığı kitabın e, Kur'an'ın Tin suresi e, veya Nur, Enam, Nahl, Mümin'in e, Abese surelerinin hepsinde zeytin e, bir başka kutsal olan kutsal bitki incirle birlikte anılıyor. Yani böyle mübarek bir bitkinin adı binlerce kişinin ölümüyle bir coğrafyanın tarumar edilmesiyle bir yaşam alanının cehenneme döndürülmesiyle sonuçlanacak askeri harekata verildiğinde gerçekten hepimiz bu acımasızlık karşısında dona kalmıştık Halbuki çok mantıklı yaptıkları böyle yaparak zeytinin ve zeytin dalının sembolize ettiği değerlerle birlikte o sembolü de yok etmeyi düşünüyorlar. Bizim elimizden yani o sembolü de alıyorlar, temellik ediyorlar ve ters yüz ederek yere çalıyorlar zeytin dalını. Bu harekatla ilgili birçok başka sembolizm de yapılmıştı hatırlarsanız onlara girmeye vaktimiz yok. 18 Mart 1910 15'teki tarihi deniz zaferinin gününe rastlatmışlardı 18 Mart'a. Ondan sonra işte harekata 57. gününde Afrin'e girilmesiyle de Çanakkale Savaşı sırasında büyük başarıları imzalatan 57. alayın adının de ilahi bir mesaj olarak sunmuşlardı. Ama bütün bunların hepsi planlı programlı olduğu için hani ilahi mesajı da kendileri oluşturmuşlardı aslında. Neyse ona hiç vaktimiz yok. Ve sonuçta bugün... Fırat'ın doğusunu bir kan pınarına dönüştürdüğü şimdiden belli olan müdahaleye işgal, ilhak, belki etnik temizlik olacak bir sonraki adım ve ardından da orada kalıcılaşmayı hedefleyecekler. Benim endişem bu yönde böyle bir harekata Barış Pınarı adı verilerek... Bizimle e, alay etmeye devam ediyorlar. E, görüyoruz bu reslerini. Bakalım zaman ne gösterecek. E, programı e, bitirirken e, hayalimizdeki dünyayı sizlere anımsatmak istiyorum ve e, sözü bu dizelerin sahibine bırakarak e, hoşçakalın diyorum.